0: Os irmãos sabem que eu tenho, só no meu escritório de casa, 26 Bíblias. Aliás, 27, ganhei mais uma. E essas Bíblias grandes, modernas, elas não se adaptam muito bem ao meu perfil. Porque eu tenho a Bíblia corrigida, atualizada, e uso esta Bíblia, as minhas Bíblias uso, a Ferreira de Almeida corrigida, atualizada, há mais de 44 anos. Então quando eu tenho que mudar de bíblia, eu fico totalmente desconcertado. E hoje eu disse, não, tenho que pegar a minha bíblia, uma das minhas bíblias velhinhas que foram reconstruídas, capa nova, porque estas minhas bíblias falam. Aquelas grandes são um pouco complicadas, não estão na mesma posição os versículos. É verdade, né? Você faz uma coisa, 44 anos usando uma palavra, conheço a posição de todos os versículos, capítulos, mudou para outra, não é o meu perfil. Vamos lá, capítulo 10, versículos 8 a 10, o tema de hoje é, sem ressurreição não há salvação. Porém, que se diz, Romanos 10, 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, a mesa está posta. É a hora do pastor alimentar as suas ovelhas com o pão da vida. Porque nem só de pão físico viverá o homem, mas o homem vive do pão espiritual o pão da vida. E é isso, Senhor, que eu quero servir ao Teu povo, o pão fresco. O alimento, o Pasto verdadeiro, a palavra inspirada pelo Espírito Santo, a palavra que dá vida, que regenera, que faz com que um novo nascimento aconteça na alma, no espírito e no coração do pecador. Assim, Senhor, com alegria, eu abro agora. Os meus lábios, tu encherás a minha boca com as palavras corretas, para que o teu povo, a tua noiva, ataviada de branco, se alimente, cresça em estatura, em graça e em sabedoria. Assim oramos com fé em nome de Jesus e a Igreja do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, família bendita do Senhor, escolhidos e chamados com uma santa vocação, aqueles que foram predestinados em amor, são pedras que vivem desta construção, Aqueles que conhecem a quem servem. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar especificamente sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que você conheça a importância desse assunto que é a base, é o fundamento principal do Evangelho e da salvação, portanto é necessário para o cristão e para a fé cristã ter um conhecimento profundo sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Por que apóstolo? Porque, sem a ressurreição, não há cristianismo. Não há cristianismo. Jesus teria morrido apenas como um herói, como tantos outros morreram. Então, a ressurreição é que é a prova do cristianismo. Sem a ressurreição, Deus não seria Deus em Cristo Jesus. Sem a ressurreição, não há salvação, não há perdão de pecados, não há esperança, não há céu, não há vida eterna. Então, a ressurreição é a base, é o fundamento do cristianismo. E eu lhe digo quão profundo é o tema da ressurreição e o impacto que isto traz na nossa vida cristã a Bíblia fala de Deus fala de sua natureza fala do seu caráter e fala da sua verdade conhecer a ressurreição é conhecer o mais profundo que existe da verdade de Deus ele é a verdade reiteradas vezes Jesus falou sobre a verdade se dizendo ele eu sou a verdade o caminho é a vida muitas vezes nós vemos expressões reiteradas vezes Deus mostrando como a verdade e como ele é a verdade ele só fala a verdade nada além da verdade Veja como é que o salmista diz isto. em Salmo 119, 89 diz, para sempre ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, para sempre. Ou seja, a palavra de Deus não oscila, não diverge, não perde o seu conteúdo, é para sempre. Salmo 33, 11 diz, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações Salmo 86,15 disse, mas tu Senhor és Deus compassivo, cheio de graça, paciente grande em misericórdia e em diga em verdade grande em verdade 1 de Reis 8,56 diz, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometeram, nem uma só palavra falhou, nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo, diz que nenhuma palavra falha, você que entrou esta manhã aqui numa luta tremenda emocional, passando por um deserto familiar. Desesperado, quem sabe com as questões financeiras, ouça, todas as promessas de Deus são boas e elas não falham. Creia, creia somente, tenha fé. Creia, não tenha medo, não tema, creia somente, a promessa é parte da tua vida. Tito 1, um, 2 disse. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Deus é o Deus da verdade, a verdade é eterna. Diz que Deus não pode mentir. Por que, que ele não pode mentir? Porque ele é santo, porque é o caráter de Deus, porque é a virtude de Deus porque é a santidade de Deus, agora vejam um o oposto a isto, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira, tudo o que o diabo diz é mentira, aliás é a grande arma dele, é a mentira e o engano, tudo o que Deus diz, é sempre verdadeiro, sempre verdadeiro, isto é provado onde apóstolo na ressurreição por isso é que eu entendo que a igreja precisa de ter um profundo conhecimento sobre a ressurreição porque a prova da verdade de Deus é a ressurreição de Cristo então quando Pedro no dia de Pentecostes se levantou para pregar lembre-se que Pentecostes é uma das festas judaicas, uma das sete festas judaicas, Pedro pregou sobre Jesus, e dizem Atos 2, 22 a 24, varões israelitas, atendem estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes e o crucificaste por mãos iníquas. Então, o qual, porém, o qual, porém, Deus ressuscitou. Então diz que a morte de Jesus não foi um erro do Sinédrio. Não foi um erro do Tribunal Religioso, o Supremo Tribunal Religioso. Jesus Bispo, só o versículo 23. Este foi entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Tudo isso estava dentro dos planos de Deus. Não foi o sinédrio que errou. Não foi o povo que apenas escolheu barrabás e disse, crucifica Jesus. Isto era um plano determinado, um desígnio, segundo a presciência, a palavra grega prognosis. A sabedoria, a determinação de Deus diz então que Deus o ressuscitou ele rompeu os grilhões da morte diz o versículo 32 a este Jesus Deus o ressuscitou do que todos nós somos testemunhas versículo 36 esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel de que a este Jesus que vós o crucificaste Deus o fez Senhor e Cristo. Você viu que eu acabei de ler essas passagens três vezes? Diz: Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Então Deus ressuscitou a Jesus porque era o que uma promessa. Se Jesus não ressuscitasse, tudo seria em vão. Se Jesus não ressuscitasse tudo seria uma farsa Salmo 16,10 diz isso pois não deixarás a minha alma na morte nem permitirás que o teu santo veja a corrupção assim, se ele tivesse apenas morrido não existiria cristianismo então nós precisamos estar absolutamente focados nesta mensagem sobre a ressurreição... que ela é a base do cristianismo... agora vem Paulo... e com a graça de Deus... os olhos espirituais iluminados... sem escamas... sem véus espirituais... e Paulo explica isto... em 1 Coríntios 15, 14 a 20... ele diz... se Cristo não ressuscitou... se isto não fosse uma verdade se isso não fosse a base do cristianismo, é vã a pregação, ou seja, a pregação não serviria para nada, como a fé, se Jesus não tivesse ressuscitado, nem a pregação, nem a fé, não serviriam para nada, seriam coisas vãs, versículo 15, Somos, tido por, somos tidos por falsas testemunhas de Deus Porque temos asseverado contra Deus Que Ele ressuscitou a Cristo Ao qual Ele não ressuscitou Se é certo que os mortos não ressuscitam Então Paulo está dizendo, olha Se o que Deus diz não fosse verdade Então ninguém vai ressuscitar Os mortos não ressuscitam Versículo número 16. porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, então Paulo está aqui, diante de uma situação, porque a igreja tinha dificuldade de entender isto, a igreja de Coríntios, e eu vou lhe dizer uma coisa, a igreja moderna, não tem nenhum comprometimento com esta questão da ressurreição, Porque se os mortos não ressuscitam, se não há, houverem, se não houverem, se não há, ou não havia naquele momento, a ressurreição dos mortos, Cristo também não teria ressuscitado. Versículo número 17. esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, mais uma vez, se a base do cristianismo não fosse a ressurreição, a fé não serviria para nada. Ah, e o pior é que se Ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sido perdoados nos nossos pecados. Versículo 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo, acabou. Morreram e pereceram para sempre. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo, agora... Essa é uma das passagens que me emociona muito. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, se a ressurreição não é parte do teu conhecimento e da tua fé, nós somos as pessoas mais infelizes entre todos os homens. O que é que nos traz a felicidade? É de sabermos que inexoravelmente todos um dia morreremos na carne. Nossa carne virará pó. Mas nós temos a convicção de que nós ressuscitaremos. Essa é a alegria da nossa vida. Por isso se a nossa esperança em Cristo se limita. Se é só enquanto vivemos aqui 20, 30, 50, 100 anos. Se é limitada esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato, diga glórias a Deus, Cristo ressuscitou. Diga isto: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. De fato, verdadeiramente, Cristo ressuscitou por isso nós não somos infelizes, por isso nós não perecemos mais, por isso nós não permanecemos em pecado, por isso a pregação não é vã, por isso a nossa fé não é vã, então Deus é verdadeiro, a ressurreição é a principal verdade do cristianismo, a principal, Volto a dizer, sem ressurreição tudo seria falso. Seria como qualquer outra religião falsa. Porque todas as religiões são falsas. A pregação seria um testemunho falso. A fé seria inútil. Então nós estamos estabelecendo fundamentos. Cristo ressuscitou todos nós ressuscitamos com ele isto é o fundamento, amados sem esta verdade, a vida terminaria com um caixão e um ramo de flor sobre a pessoa seria muito triste você passar aqui 20, 30, 40, 50, 80 90, 100 anos e terminar tudo dentro de um caixão isso é vão pensar desta forma, é uma forma vã, inútil, mas Cristo ressuscitou, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos salvou, saímos da infelicidade da vida sem Ele, para vivermos uma vida de fato feliz, só Cristo nos trouxe a essência da vida, a essência da vida não é dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar e pagar contas e impostos. A essência da vida é que Cristo ressuscitou e agora, onde Ele está? Ele está em nós. Ele vive em nós. Ele vive em nós. Pastor, eu queria que o senhor me explicasse, porque muitas pessoas é, unem Cristo e a ressurreição com um sacrifício, como Ele se sacrificou, morreu, ressuscitou. Então muitas pessoas passam a sua vida espiritual envolvidas num sacrifício chamado jejum unindo jejum, ao sacrifício de Jesus, Jesus sacrificou, eu tenho que me sacrificar, Jesus jejuou, eu tenho que jejuar, eu queria abrir um parênteses, porque isto cabe dentro da mensagem da ressurreição, no livro de Marcos 2, 18, diz, ora os discípulos de João e os fariseus, estavam jejuando, quem eram os discípulos de João e os fariseus? Os antes, os da lei, os da lei, sempre jejuaram você sabe não há nenhum mandamento na Bíblia falando sobre jejuar não há você não vê nunca Jesus diz você tem que jejuar não, isto era um um cerimonial que os judeus especialmente os fariseus praticavam até hoje, os judeus na sinagoga, uma vez por ano, celebram o Yom Kippur, o dia do perdão. E nesse dia, da sexta-feira às 18 horas, sábado às 18 horas, eles jejuam. É uma tradição judaica que tem séculos. Os fariseus jejuavam todas as segundas e quintas-feiras para demonstrar a sua piedade, para mostrar as suas virtudes, a sua devoção... Faziam questão que todas as pessoas soubessem, que eles estavam jejuando. Os seguidores de João Batista seguiram a tradição e o padrão dos fariseus. Mas não há um mandamento mandando jejuar. Então ele disse: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. Por quê? Por que, que grande parte das igrejas do Brasil e no mundo jejuam e as igrejas da reforma da graça de Deus e da reforma não jejuam? Veja, os discípulos de João. João foi o último profeta do Antigo Testamento... E é com João que começa... Com a palavra de João... Termina a profecia do Antigo Testamento... Então... Diz que os discípulos de João... Quem eram? Eram os discípulos judeus... E dentro dos judeus havia várias seitas... Entre elas os mais rigorosos... Que eram os fariseus... Esses judaizantes jejuaram... E perguntaram a Jesus... Por que, que eles jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Por quê? Por que, que tem igrejas que jejuam e tem igrejas que não jejuam? Agora deixa eu lhe explicar. Versículo 19: Respondeu-lhe Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus estava com eles. Então ele disse: vocês jejuam, fariseus e judeus? porque é o vosso padrão, vem de Moisés, mas os meus discípulos, não podem jejuar, porque o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não pode jejuar, por isso nenhum discípulo de Jesus jejuou, porque Jesus estava presente, o noivo estava presente, depois diz o versículo de número 20, dias virão, contudo em que lhes será tirado o noivo e disse que nesses dias nesse tempo os discípulos de Jesus iriam jejuar interessante diz que quando o noivo lhes fosse tirado aí sim, eles não estando com o noivo e olha os discípulos de Jesus estavam tão amedrontados com a morte dele, não sabiam se havia ressurreição. Alguns até tinham dúvidas, como Tomé, que durante os três dias de medo e de dor e de luto em que Jesus estava entre a sua crucificação e a sua ressurreição, eles jejuaram, eles ficaram com medo e jejuaram. Mas dizem Marcos 8:31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. Você sabe que os historiadores. Porque nunca se explicou muito bem por que eram três dias. Se ele morreu na sexta para sábado, domingo, como é que. Sexta para sábado, um, sábado para domingo, dois. Ué, mas diz que Cristo, depois de três dias. Os historiadores dizem que Cristo deve ter sido crucificado entre a meia-noite e a uma hora da manhã de sexta-feira. Passou sexta toda, passou sábado todo e domingo no cair da tarde, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso é que Ele diz que três dias, se você fosse contar sexta para sábado e sábado para domingo daria dois. Então, diz que Ele ressuscitou depois de três dias, então nesses três dias os discípulos tiveram medo, os discípulos se esconderam jejuaram, já queriam abandonar o reino, já queriam abandonar a obra de Deus esse foi o drama até que aconteceu a ressurreição vocês se lembram que domingo passado eu disse foi no domingo da ressurreição que Jesus pregou o seu primeiro sermão expositivo, deu a primeira bênção, houve o primeiro culto, foi adorado então durante esse tempo da sua morte, a sua ressurreição se passaram três dias esse foi o tempo que eles jejuaram 9.31 de Marcos diz, porque ensinava os seus discípulos dizer, o filho do homem será entregue na mão dos homens e o matarão, mas três dias depois da sua morte ele ressuscitará Amados, esta profecia era verdadeira. Ele ressuscitou, ele estava vivo, ele apareceu às Marias, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, ele apareceu a várias pessoas, depois apareceu a 500 pessoas, de uma só vez. Então, este período que Jesus ainda não tinha ressuscitado, foi muito dramático que todos os seus seguidores dependiam da sua ressurreição. Se ele não ressuscitasse, todos iriam morrer. A fé deles seria van. A pregação de Jesus não serviria para nada. Agora, onde está o noivo hoje? Está onde? Em nós. Se você tem Cristo em nós, por que você tem que jejuar? Você não é judaizante? Você não é seguidor de Moisés? Agora ele vive, ele está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu, eu tenho Cristo em mim, eu vou lhe dar fome para quê? Para nada? Então Jesus é Deus, ele ressuscitou, ele vive. Ele tem a primazia de tudo. Ele tem a plenitude da divindade. Veja em Colossenses 1,19. Porque a aprova Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude da divindade, todos os nomes, todas as virtudes, todas as manifestações de Deus, passam por Jesus Cristo, Jesus Cristo é Deus, Amém. Jesus Cristo é Deus, então Romanos 1, 1 a 4, ele explica isso, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tudo que envolve o cristianismo depende ou dependeu e hoje do conhecimento depende da ressurreição, eu quero que você tenha isso no coração, a ressurreição de Jesus é o fundamento do cristianismo, volto a insistir com isso sem ser prolixo, mas a verdade é que se não tivesse havido ressurreição não haveria salvação, não haveria esperança pastor e os outros deuses das outras religiões bom de forma ética e com temor e tremor lhe digo o túmulo de Jesus quando foi procurado por Maria Maria Madalena e as demais Marias note uma coisa em nenhuma parte da morte ou da ressurreição de Jesus, você ouve mais falar de José, talvez, dizem os historiadores, que José já tivesse morrido, que Maria era viúva, dizem os historiadores, não há nada na Bíblia que descreva isso, mas eles, se ele estivesse vivo, ele estaria lá com Maria perto da cruz, não há nada, é uma incógnita que existe. Então, diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Isso quer dizer que nós temos um diferencial. Por exemplo, Maomé, que nós respeitamos e entendemos, os muçulmanos, são, a maioria são primos, são primos da salvação, são a outra semente da salvação dos primos, né? eles chamam-lhe os primos dos judeus, mas onde está o Deus deles, os ossos, estão em Meca ele morreu, foi sepultado e é adorado todos os anos, fazia uma peregrinação milhões de muçulmanos que vão a Meca para adorar os ossos do seu Deus e o Deus Buda mesma coisa, e o Deus Confúcio, mesma coisa, e os deuses Chirvás, do Oriente Médio, da Índia, da Ásia, a mesma coisa, todos os deuses morreram e estão sepultados, mas diz -se que quando as Marias foram ao túmulo, a pedra tinha sido removida, só encontraram os lençóis, que embrulhavam Jesus, e o anjo perguntou: O que vocês vieram aqui fazer? Vocês vieram fazer o quê? Se Ele já ressuscitou? Então, tudo na vida cristã está conectado à ressurreição. Ele é a glória eterna. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Criador. Ele é a fonte da vida ele sustenta todas as coisas pela sua palavra tudo, tudo foi validado tudo que validou o cristianismo começou com a ressurreição eu amo esse assunto apaixonadamente eu amo este assunto apaixonadamente, eu amo a bíblia apaixonadamente eu amo conhecer os mistérios que saem aqui de dentro da Bíblia validados pela ressurreição. Se não tivesse Cristo ressuscitado, nós seríamos mais uma religião, se é que nós teríamos religião. Apocalipse 1, 18. E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu estou vivo. Significa que o Deus a quem servimos é um Deus vivo, e os deuses das outras religiões são deuses mortos. O único que ressuscitou foi Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por isso nós estamos certos nós estamos no caminho certo nós estamos com Deus certo nós estamos com a palavra certa diga glória a Deus amado glórias a Deus glória a Deus eu estive morto eu vivo eu vivo pelos séculos dos séculos por isso ele era o alfa o princípio e ele era o ômega o fim tudo passará, menos a palavra e o Deus da palavra, que neste momento está sentado num trono, governa as nações com vara de ferro, mas pelo seu Espírito Santo está aqui neste lugar. Eu creio. Diga eu creio. Diga mais uma vez eu creio. Diga, Cristo está vivo. Glória a Deus. João 10, 17 e 18 diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir versículo 18 ninguém tira a vida de mim pastor mas foi a morte mais dolorosa a morte mais dolorosa que houve nesta terra foi a morte de Jesus o sacrifício de Jesus e ele diz ninguém tira de mim pelo contrário eu espontaneamente dou a dor, eu tenho autoridade, aleluia, para entregar e para reaver, este mandato eu recebi do Pai, Ele se entregou, morreu, sepultado, ressuscitou, Ele tornou a trazer a si a vida, olha quem é Jesus Cristo, olha que confiança nós podemos ter, olha que palavra que não volta vazia, olha as promessas boas dele, olha o real, o verdadeiro de Jesus Cristo, sem ressurreição, não há salvação, não há esperança, sem ressurreição os céus ficariam vazios, como disse MacArthur, só estaria o Senhor no trono e os seus anjos mais ninguém e Paulo insiste, 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morreram agora a nossa esperança assim também todos serão vivificados em Cristo, todos ressurgirão em Cristo Jesus. Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quer dizer que se não houvesse ressurreição, nós não seríamos justificados. Isso é importante, amado isto é maravilhoso, este conhecimento é luz, são os tesouros ocultos de Deus sendo trazidos à igreja, vivificados em Cristo, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, Cristo ressuscitou para a nossa justificação, então sem a ressurreição, Cristo também não voltaria dos céus, não enviaria o Espírito Santo, não haveria convencimento do pecado, não haveria convencimento do juízo, da morte, ele não voltaria, e se ele não voltasse, se ele não ressuscitasse, não haveria cristianismo, Atos 2,33 diz, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, então, sem... A ressurreição não haveria Espírito Santo não haveria mover, não haveria igreja não haveria reino não haveria cristianismo sem a ressurreição nós seríamos se o fôssemos religiosos iludidos por Satanás sem ressurreição nós seríamos religiosos iludidos por Satanás. Mas ele ressuscitou. Que ele vive. Paulo escrevendo aos hebreus, que eram os judeus convertidos à graça. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 adiante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas... Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, aleluia. Ele é a expressão exata do seu ser, diga aleluia. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diga aleluia depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da Majestade nas alturas versículo número 4 tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles versículo 6 e novamente ao introduzir o primogênito no mundo disse e todos os anjos de Deus o adorem versículo de número 8 mas acerca do filho, teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do seu reino. Mas eu tenho mais. Eu quero que este conhecimento seja profundo intenso arraigado ao teu coração. João 5, 21 a 25 disse, pois assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer e o Pai a ninguém julga mas o Filho confiou todo o julgamento a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai porque não, quem não honra o Filho, não honra o Pai por quê? porque o Pai e o Filho são um versículo 24 em verdade em verdade eu vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo passou da morte para a vida eu quero ouvir um glória a Deus aí a Versículos 28 e 29 Glória a Deus versículo 25 28 28 25, eu não li, bispo, em é verdade, em é verdade, vos digo, quem vem a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, porque quem não tem Jesus, está morto em pecados e delitos, e a esta hora, mortos estão ouvindo a voz de Deus, e diz que quem ouve a voz de Deus, o que acontece? Vive! Versículo 28, não vos maravilheis disso porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo todos ressuscitarão salvos e não salvos uns para a vida eterna outros para o juízo eterno Aleluia. Amados, nós somos um espírito com Jesus. E com ele viveremos eternamente. Porque a Bíblia diz que os filhos fazem o bem. Nós não somos semente da perdição. Nós somos semente da salvação. Nós, cristãos evangélicos, que morremos com Cristo fomos batizados com Cristo morremos com Cristo ressuscitamos com Cristo estamos nesta terra para fazer o bem e qual é o bem maior anunciar a Jesus Cristo dar testemunho da sua fé proclamar o reino sabendo que o reino de Deus não é de comida nem bebida é justiça é paz e é alegria somos da Ressurreição Romanos 10, 9 a 10, disse, se com a tua boca confessar Jesus o Senhor, em teu coração crês que Ele ressuscitou, tu és salvo, ou seja, para ser salvo, eu tenho que acreditar na ressurreição, não haveria salvação se não houvesse ressurreição, se confessar, versículo número 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação meus amados que a nossa boca hoje possa dizer vindo do coração Jesus Cristo tu és o meu Senhor eu creio que tu morreste, eu creio que tu ressuscitaste, eu creio que tu vives, eu creio que tu vives em mim, tu me tiraste da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás, para os teus braços eternos. Eu queria terminar com Paulo escrevendo 1 de Coríntios 5. Você sabe que eu sou um apaixonado per, pela questão de imitar a Paulo que eu passo isso todos os dias nas minhas mensagens Paulo foi depois de Cristo a pessoa mais importante para o Evangelho para a salvação depois de Cristo foi Paulo então Paulo disse sede meus imitadores como eu sou de Cristo eu aprendi a imitar a Cristo imitando Paulo corrijo eu aprendi a conhecer Cristo imitando Paulo eu sou apaixonado por Paulo eu sou apaixonado pela graça eu sou apaixonado pelas 14 pistas de Paulo o evangelho da incircuncisão e eu estou decidido a cada dia de imitar a sua fé a sua dedicação, o seu empenho, e até na hora do sofrimento, ele não abandonou Cristo, e olha que ele passou as passas do Algarve, amado. se você ler a lista de Coríntios, dos sofrimentos de Paulo, você diz, mas por porquê? Porque ele teve que passar por isso, são os desígnios de Deus, e eu termino com 1 de Coríntios 5, 7 a 9, Lançai fora o velho fermento, ou seja, a lei, as cerimônias, os jejuns, as vigílias, os sacrifícios, o que é judaizante. Quem mandou lançar fora foi Deus, através de Paulo. Lança fora o velho fermento. Você sabe por quê? Porque um pouco de fermento é capaz de levedar a massa. Toda, se lança fora, pastor, mas eu uma, fazia muito jejum, lança fora, não precisa. Você tem o Cristo em você, o que você quer dar fome a você e ao Cristo que está em você? Sim, mas o diabo está solto, é verdade, maior é aquele que está em nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lança fora o velho sermento, fermento, para que você seja uma nova massa. Como sois de fato, está falando a igreja dos Coríntios, uma igreja que conhecia a graça de Deus, disse: realmente você é sem fermento. E você sabe que é, até mais ou menos 1989, eu era um pregador como os demais pregadores, misturando fermento com graça, um pouquinho de graça, fermento, lei, vigília, sacrifício, ah, paga o preço, eu era um pastor cheio de fermento, e quando a graça me foi revelada, eu passei a ser um pastor sem fermento, sem a lei, sem o rudimento da lei, sem as cerimônias mosaicas, então vocês são sem fermento, pois também em Cristo nosso Cordeiro Pascal, já foi o que? Imolado, não temos que matar nenhum animal, como fazia Moisés e os demais judeus e de número 8 por isso nós celebramos a festa não com o velho fermento nem com o fermento da maldade e da malícia, então Paulo está dizendo que quem vive segundo aquilo que é judaizante, está vivendo de forma errada, maldade e malícia. Nós hoje somos, diz a palavra, mas com os asmos, os pães asmos, daqui a pouco nós vamos comer o pão asmo, sem fermento, da sinceridade da verdade. Este ou esta é a Páscoa verdadeira do cristão que nasceu de novo que tem olhos espirituais iluminados não mais fermento nós não temos nada não temos um cálice de amargas o apóstolo não veio de jejum buscando o poder de Deus o apóstolo crê que todo o poder nos foi confiado o poder de Deus está em nós porque Ele está em nós então a nossa festa de hoje da Páscoa pena que caiu aí um dilúvio na cidade muita gente não pôde vir hoje às quatro e pouco da manhã um irmão mandou um, um áudio dizendo apóstolo a minha meu lugar onde eu moro está todo 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 com água não sei quando não posso sair de casa eu queria ver hoje a igreja lotada amado para celebrar esse momento com sinceridade com verdade você hoje conhece a verdade você é uma pessoa livre você não tem amarras da lei você não tem mentira na sua vida, você tem a verdade que te libertou, então nós vamos participar, da ceia pascal, sem fermento, não há fermento, nem no pão, nem na nossa vida espiritual, versículo número 9, já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros, então está dizendo, olha, quem, celebra a Páscoa com o fermento da lei é impuro, não é puro, eles não te associes aos impuros, por isso eu queria terminar lembrando, é, de vez em quando, vem ao meu coração, eu tenho ainda três minutos, Tem. de vez em quando vem ao meu coração, porque nasceu a igreja evangélica Cristo vive os senhores sabem que o meu início de vida espiritual foi nas Assembleias de Deus de Portugal e aqui no Brasil eu comecei na igreja Nova Vida o meu grande bispo Roberto Macalis que descansa no Senhor foi ele que me consagrou foi ele que profetizou duas vezes sobre a minha vida mas com o decorrer do tempo... Pelo conhecimento que eu fui tendo da igreja... Das igrejas... Eu me apercebi... que Todas as igrejas... São judaizantes... Todas as denominações... E nós temos que ser muito respeito com essa questão... São judaizantes... Todas têm... Um pouco da graça para a salvação... Mas depois tem o jejum... Tem a vigília... Tem a cerimônia... Tem o um pago preço e existem umas que sequer são evangélicas, porque o conteúdo da sua doutrina sequer está na Bíblia, até que chegou 1989, nosso ministério sempre foi muito bem sucedido, desde a ilha do governador, e quando tínhamos já uns três ou quatro mil membros, lá no antigo cinema, eu comecei a viver um momento de inquietação muito grande espiritual muito grande posso lhe dizer mesmo cheguei a ter uma depressão espiritual e emocional muito grande porque eu sempre questionava e dizia Deus você, na realidade essa história toda de Cristo a vida o nascimento virginal a sua vida seu ministério dos 30 a 33 anos seu, sua condenação sua morte seu sepultamento Assunto aos céus, sentado no trono, isto tudo que tu fizeste é para agora eu ficar aqui, sai demônio, sai pombagira, olha o óleo, vamos passar óleo. É isto é que é o cristianismo. Quantos cultos lá na piedade, no cinema, e temos alguns irmãos que ainda são desse tempo, nós gastávamos o culto todo com demônios sai demônio, sai demônio, era uma confusão violenta, não havia tempo para pregar, e eu me questionava, senhor, isto é que é o evangelho, isto é que é a história do cristianismo, e eu comecei a entrar numa depressão parecida com a depressão que Martinho Lutero teve, quando ele conheceu a verdade de Deus, e começou a comparar as verdades da Bíblia com a mentira da igreja de Roma, E eu vim aos pés de Deus, porque eu jejuava muito, eu sacrificava muito. Qualquer ideia que eu visse de um livro americano, ah, porque agora o bom é ajoelhar onde tiver uma, uma bainha de tapete que doa, depois é um lápis, ajoelha no lápis, depois põe o lápis para cima, ajoelha em cima do lápis. Eu aprendi todas as besteiras e, sabe o que.. É, é difícil de entender como é que o cristianismo chegou, ou dito cristianismo, chegou ao que chegou, Amar. Você hoje vê gente dançando como peão, você vê gente auto se batizando com é, baldes de água, botando a cabeça, virando o balde em cima, as coisas mais absurdas, surreais, e aquele tempo que nós estamos ali no, na avenida suburbana, em muitos muitos ministérios à volta, demônio, demônio, eu perguntei, Deus é isto, foi para isto que Tu me chamaste, foi para isto que Tu me tiraste da morte, para fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo, e um dia, depois de dois ou três dias de oração, creio que no terceiro dia seguido, o Senhor me disse, não Miguel, esse não é o meu Evangelho, Essas não são as minhas igrejas. Essas são igrejas dos homens. Esse não é o meu povo que eu comprei com o meu sangue. Eu vou te revelar a verdade. Eu vou iluminar os teus olhos espirituais. Note... Que a maioria das igrejas ficam no Velho Testamento e Mateus, Marcos, Lucas e João, que têm coragem de chamar de evangelhos. Quando a Bíblia diz livros históricos no original, mas chama o Evangelho. Evangelho não pode ser lei. Evangelho é boas novas, são boas novas, de grande alegria. E não há boas novas onde há condenação e juízo. Então Deus disse: Eu vou-te mostrar. Porque na profecia da minha ordenação como pastor, o senhor disse que aquele ministério do tempo que eu vivi no Nova Vida, não era o ministério que Deus tinha preparado para mim que haveria algo novo que seria revelado mais tarde, disse a profecia e esse algo novo era o apostolado e era a graça de Deus então eu me recordo pedir à família que ficasse na casa do avô, da avó eu fiquei de segunda a sábado, primeiro dia eu estive 17 horas mergulhado na Bíblia, segundo dia 16 ou 15 horas, depois mais 15, depois mais 14, eu sei que cada momento que eu passava com a Bíblia Sagrada, estava me parecendo a mim que eu nunca tinha aberto a Bíblia, que eu não conhecia nada, e o Senhor me levou em Efésios, falando sobre a predestinação, sobre abençoados, eu comecei a unir esses pensamentos, horas e horas e horas, quando chegou sábado, eu era um novo homem, eu era um novo pastor, agora criado por Deus, segundo a justiça e a verdade, não por seminário, que se ensinam a fazer esse tipo de ministério de sofrimento, de castigo de jejum, de vigília. o Senhor disse Miguel o que eu te vou ensinar tu não conhecerás de homem algum sou eu que te vou revelar sou eu que te vou revelar e para a glória do Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado quando terminei sábado por volta das seis horas eu tinha a primeira mensagem sobre predestinação, uma visão de Deus domingo eu cheguei ao cinema antigo cinema Piedade e disse, meus irmãos a mensagem de hoje é predestinação, uma visão de Deus nunca ninguém tinha ouvido falar em predestinação a igreja toda ficou de pé sem saber o que eu ia dizer Ele bateu palmas, Isso foram uns 10 minutos seguidos e eu dizia, mas o que é que está havendo, você não sabe o que eu vou pregar, não, não queremos saber, isso é, amado, uns 10 minutos de palmas, muita gente chorando, muita gente chorando, e eu disse, meu Deus, o que é que está havendo? O Senhor disse, esta é a verdade, que vai libertar o mundo, como foi na primeira reforma, eu te chamo, para fazer a última reforma protestante, E quando eu preguei a primeira mensagem, amado, sobre predestinação, que eu também não conhecia direito, o assunto foi vindo por revelação, porque eu depois eu preguei uma série, nós vendíamos predestinação um, dois, 3, nas cassetes, é que eu fui começando a entender o que que era o reino, o que que era a Bíblia, o que que era a mensagem, o que que era o evangelho da incircuncisão para os gentios, da circuncisão para os judeus, Paulo e Pedro. Eu comecei a entender a carta dos gálatas que é a carta da alforria de libertação de independência do crente e assim se passaram trinta e poucos anos comecei a entender o que era viver pela fé sem ter que jejuar, sem ter que sacrificar, sem ter que passar noite sem dormir comecei a entender que era unindo a palavra à fé, que os sinais iriam acompanhar, e logo eu disse, eu quero construir a minha catedral, não há terrenos, precisamos de um terreno de 10 mil metros, não existem terrenos, um dia eu passei aqui, tinha uma placa vende 10 mil metros quadrados, não tínhamos recursos, começamos a campanha, quando eu fui comprar o terreno, o homem disse, mas o senhor não tem dinheiro e vem aqui querer comprar o quê? Quem vai avalizar essa compra? Dez famílias da igreja entregaram as suas, as suas certidões das suas casas e se ofereceram para avalizar a compra do terreno da igreja. Mas deram as suas casas, se eu não pagasse eles perderiam as casas e Deus amado, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, até aparecer a irmã Ida Miranda de Veneza, lá no Monte das Oliveiras, quando viu um homem rindo, e Deus disse, ajuda esse homem, ela voltou ao Rio, olhou a televisão, era eu que estava pregando, e essa senhora inundou, amados, para fazer esta cidade toda, muito dinheiro, dois anos e nove meses, eu estava cortando uma fita, numa quarta-feira não devíamos nada a ninguém compramos cinco casas da vila compramos dois terrenos para estacionamento montamos toda a infraestrutura fomos a primeira igreja a ter cultos ao vivo na internet, ninguém tinha, nós começamos agora somos a primeira igreja a ter intérpretes para pregação somos a primeira igreja em número de ah, no nosso site nós temos material desde 2000 até 2023 23 anos de programas de estudos de tudo que você imagina da igreja está lá, 23 anos a mentira judaizante saiu do nosso meio hoje eu entendo porque que Deus teve que criar a igreja Cristo vive, porque se eu estivesse na outra denominação, eu seria impedido de o fazer. Teria que continuar lá dizendo as mesmas coisas, os mesmos demônios, as mesmas. Era, amar, era bárbaro, um culto antigo era bárbaro, como era em todas as igrejas. Eu me senti livre. Eu me senti em paz. Nunca mais tive medos e temores de nada, amado. Passamos aí essa baita dessa mentira da pandemia milhares de igrejas fecharam a nossa ficou de pé porque Deus quer que esta verdade da última Reforma Protestante ajuda a libertar milhões de pessoas à volta do mundo e você é parte disso com o seu dízimo a sua oferta o seu amor o seu voto a Deus você está permitindo que a igreja prega a palavra insta tempo fora do tempo para que a ressurreição de Cristo seja a libertação desta nação e de milhões de pessoas do mundo. Pastor, o senhor está sonhando? Não, querido, estou acordado, olha aqui, desde as três e meia da manhã. O senhor acredita nisso? Eu creio, porque eu creio num Deus vivo o Deus que me tirou da morte da cadeira de rodas do inferno do hospital de guerra eu creio nesse Deus que me disse tu levarás a palavra de Deus à volta do mundo aqui não tem dinheiro sujo aqui não tem verbas de Brasília aqui não tem grupos que sustentam aqui temos um povo que ama a Deus que ama o seu pastor, que é amado pelo seu pastor, que tem um chamado para dizer ao mundo: Jesus Cristo vive e voltará, Jesus Cristo vive e voltará. Pastor, mas me diga uma coisa para terminar: o senhor disse que ia terminar a 15 minutos e não terminou, mas deixe o Espírito falar, por favor. Mas como é que nós vamos fazer com tanta ideologia, ideologia de sexo, ideologia de gênero, tantos avanços que dizem da sociedade, como é que nós vamos fazer? Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, por mais que sejam as ideologias, a igreja sempre vencerá, o reino sempre vencerá, podem vir as ideologias, os governos que vierem, o governo desta igreja se chama Jesus Cristo sempre vamos vencer, sempre venceremos é desta forma que eu creio em Deus é desta forma que eu creio que Ele ressuscitou em nome de Jesus Pai eu sinto que estás neste lugar, eu sinto no meu corpo, na minha alma no meu espírito Oh Deus eu, eu sinto que não sou eu apenas, é o Cristo em mim a esperança da glória Pai Nesse momento, pessoas já foram livres, nós já foram desatados, pessoas já foram curadas aqui dentro do santuário e através das mídias sociais, no Rio, no Brasil e no mundo. A glória de Deus está prevalecendo. Cristo vai voltar e Ele vai dizer: A minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, venha o que vier do mundo nós somos mais do que vencedores, Ele sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo, aleluia,